0: Es grosso,
1: tiene es una estatua. Ah, el tema es que nadie lo vio. Hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé.
0: Alienígenas ancestrales. Y en esa época, ¿cómo, cómo sabes? <risa> 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 hay que ver que, sí. o sea, viste, yo puedo ir ahí y saco una foto, viste, y cruzo, no sé, viste, ¿Qué un coche. Y, claro. y me, con el, me vuelvo a posar con el caballo, viste, ahí, buf, me saco foto, y lo crucé. Y en esa eh, época, ¿cómo, cómo sabes?
1: Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Ya sé que la historia no se repite pero rima. Querido rey. Alienígenas.
0: Les damos la bienvenida a Mucho Texto, el podcast de Revista Enraizada. Para quienes no nos conocen, Enraizada es un proyecto colaborativo en el que nos dedicamos a hablar de historia en diversos formatos y este podcast es uno más de esos formatos. Semana a semana cada uno va a traer un tema para presentar y para debatir, pero en este capítulo, que viene a ser como una introducción y bienvenida al podcast, lo que vamos a hacer es volver a las bases y hacernos un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué estudiamos historia? Y sobre todo, ¿si es la historia efectivamente una ciencia? Desde ya les advertimos que no venimos a dar ninguna respuesta definitiva, ni a distribuir ninguna verdad, por lo menos por ahora, y aún así quisiera empezar por la última pregunta que tiré. ¿Es la historia efectivamente una ciencia o es puro humo?
1: Sí, me parece una excelente, una excelente pregunta, mi nombre es Francine, Alia Fran, particularmente me gusta porque me gustan las preguntas que no sé responder sobre todo. Porque es donde más puedo vender humo y yo creo que la historia es un espacio hermoso para aventurarse y para aprender muchísimo y para transformar muchas cosas, pero también para vender mucho humo y es algo que para mí es muy importante vender humo, yo creo que, que, nos, que es algo muy necesario. Yo igual soy fuera de que me guste vender humo, yo defiendo a muerte, puedo agarrarme las piñas con quien sea, con que la historia es efectivamente una, efectivamente una ciencia. ¿Por qué lo digo? Número uno, porque toda mi vida soñé con usar guardapolvo. Estoy harta de estar yendo a cruzada la facultad y ver un montón de gente con guardapolos y estetoscopios en el patio. Yo también quiero tener mi guardapolo y sentir que estoy haciendo algo cool. Y eh, no solamente eso, sino también porque... Bueno, nada, es un secreto que intento guardar en general, pero estoy de abogacía y me gusta saber que puedo vincularlo a las dos carreras que venden humo juntas. Eh, creo que siempre se puede robar de dos lugares Está diferentes, bueno, censuremos esta parte
0: En vez de ofender a un solo colectivo de profesionales, ofendemos a dos colectivos de profesionales
1: Es que si ofendes a todos los campos de profesionales es como si no estuvieras ofendiendo a ninguno Yo creo que todos los campos de profesionales que venden humo tienen que unirse eh, Entonces llamo a los abogados a unirse, a los historiadores por ejemplo A los,
2: a los sociólogos probablemente los más humo de todos
1: Sí, la puerta es grande para mí. Es una casa muy grande y acogedora y creo que todos podemos vender humo en este lugar. Eh, pero fuera del hecho de vender humo, porque yo estoy diciendo mucho vender humo y siento que va a desultimar lo que estoy opinando. Pero me parece que lo más importante de, de pensar la historia como una ciencia es cuando debatimos acerca de la capacidad de poner leyes a algo. Si puedes poner una ley en el medio, una norma, algo que se replique a lo largo de un tiempo determinado, efectivamente es una ciencia y no con esto... Y me parece que tenemos un error a veces de confundir ciencia con ciencia con verdad. Eh, porque yo no creo que la ciencia sea como una garante de verdad No creo que vayan siempre por el mismo camino Pero sí creo que la ciencia nos facilita muchas veces acceder a lo que podríamos llamar una verdad Entre muchas comillas eh, Entonces me parece que eso, creando un método, usando recursos Y eso podemos aventurarnos a pensar que quizás hay alguna respuesta
2: No, y tendemos a pensar también a la ciencia como ciencia exacta Como, las, como si las ciencias exactas fueran demasiado exactas Se me ocurría con esto que decías la verdad Nada que ver el ejemplo que voy a dar, pero no sé si ustedes tienen... Yo tuve una química bastante pedorra en el colegio Pero si ustedes tienen este modelo del átomo Que es como que pensamos física, pensamos química, igual ciencia exacta Y el modelo del átomo que fue cambiando a lo largo de los años y no necesariamente es igual a la verdad Porque se fue modificando Nos dimos cuenta que muchas cosas no son como esas cosas Estoy vendiendo un montón de humo, no sé nada sobre química Enraizada,
1: un podcast de química Me, me encanta, encanta que
0: te metas en el ámbito de la química Del cual ciertamente no podemos hablar Hay varias cosas Me gustó lo que dijo Francine de Que la historia consiste mucho en vender humo Yo interpreto que ese vender humo Es la parte más literaria de la cuestión Me parece una
2: mala presentación corporativa igual
0: Sí, pero Vieron que Igual yo creo que en las ciencias sociales hay algo del boicot que en ningún otro ámbito yo he visto que decís profesionales intentando deslegitimar su propia disciplina son... todo el tiempo, constantemente, como un poco insoportable.
2: Son muy perro chiquitos los lo pertenecientes a las ciencias sociales. Sí. Siento que los periodistas son muy seguros de sí mismos, son muy perro grande, y nosotros somos muy perro chiquito. Sí, hay algo de eso. También creo que. Lo que dijiste del
0: átomo, que el modelo va cambiando a lo largo del tiempo, creo que eso lo explica pero no lo deslegitima. Porque lo mismo pasa en la historia, cada 20 años empezamos a... No, no, pero yo me refería estudiar, a
2: teorías. que tendemos a pensar que las ciencias exactas son exactas. Y no, sí, no sí, necesariamente claro. entonces tenemos a traducir ciencia igual a ciencia exacta.
1: Pero para mí también hay un problema y es que muchas veces con ese argumento la gente lo lleva al lado contrario. Es decir, pienso mucho en la actualidad que está ese debate de... Bueno, está bien, la ciencia exacta no es tan exacta, entonces todo da un poco lo mismo, como que yo opino, vos opinás, listo, somos todos felices y yo tengo camisón honorarios en una servilleta y no estoy muy segura, pero creo que efectivamente las pirámides de Egipto fueron hechas por extraterrestres eh, reptiloides, porque qué no? Chávez también era un reptiloide o, o la mayoría de nuestros políticos son, son lagartos, y digo, parece una joda, pero efectivamente tenemos muchos canales de YouTube <ríe> donde se afirman un montón de cosas. Sí, y
0: están buenísimos, los recomiendo todos. Aunque estén equivocados, pero no importa Yo creo que ahí se juega mucho cómo entra el rol del profesional No solo historiadores, sino profesionales de cualquier disciplina en el mundo social Donde en la academia se puede debatir cosas en un marco relativamente seguro Porque sabes que aproximadamente todo el mundo maneja más o menos las mismas categorías Y cuando las sacas de ese ámbito Te encontrás con que tu conjunto de saberes, tus seguridades, tus verdades tus 285.000 textos leídos están pululando con un montón de otras teorías que no tienen nada de sentido, o sí Y tenés ambas cosas Por un lado, no creo en la academia como exóticos sabios que bajan del monte a, a distribuir sus verdades Onda Zaratustra, diciendo, no, bueno, esto es así, esto es así y todo el mundo, es ah, así, esto es así Creo que hay un saber popular que está bueno que puje hacia arriba Pero tampoco la pavada, o sea, ¿dónde trazas la línea? ¿Hasta dónde es...? Admitamos el saber popular y hasta dónde es terraplanismo. ¿Dónde está la línea? ¿Cuál es la, la visión del historiador? Desenraizada, no creo que querramos, ni con los artículos ni acá en el podcast, distribuir nuestras verdades y decir esto es así, ponerse en policía de no, bueno, en realidad ustedes están equivocados, la historia es de esta manera. No. Pero por otro lado hay que tener cuidado con la democratización de ese saber Porque el hecho de que todo el mundo tenga una opinión No quiere decir que todo el mundo tenga razón No sé qué opinan, si me estoy metiendo
2: mucha polémica
1: Te pusiste recién. autoritario, veo Sí, un montón
2: Yo reniego de, Me voy a poner en la postura contraria muy bueno, eh, Reniego del monopolio del saber Completamente eh, Creo que algo que nos da la pauta De que no tenemos ese monopolio del saber Es la historia reciente Como indica su nombre de historia reciente Es historia que pasó hace muy poco en lo cual, la opinión de los historiadores, si bien eh, tiene detrás, eh, se legitima a sí misma si se quiere, porque tiene más conocimiento y más estudio, te encontrás constantemente con otra gente opinando otras cosas, porque yo lo viví, pibes, eh, y esas cosas. Eh, pero nada, eso, un reniego del monopolio del saber. Nada más para guardiarte. Eh,
1: bueno. No, no, acá creo que, que estamos todos es en contra del monopolio del saber, porque si no... Eh, seríamos una radio de paluch
2: ¿Lo tenías anotado ese chiste también?
1: Lo acabo de no, inventar y por eso no fue tan bueno. Está guionado, no somos
0: solamente gente charlando, trabajamos. Parece que no, pero lo juramos, está guión.
1: Eh, no, bueno, está bien, acá todos estamos en contra del monopolio del saber, etc. Eso estamos más que de acuerdo, pero sí, es verdad, y me paro un poco en la línea un poco más autoritaria de Martín, que aún asumiendo que... Podemos todos opinar y de que creo que pueden salir muy buenas opiniones, incluso sin ninguna formación en específico, porque tampoco hay que meterse en el nicho de la universidad e instalar la carpa ahí, quedarse a dormir y armarse un fuego, porque gracia, puede ser un poco peligroso. Pero, por ejemplo, remontándome un poco a la historia más precisa, y cuando me remonto a la historia precisa, no es porque lo sé, es porque leí historiografía de segundo y mientras laburaba en un call center, porque ser historiador no es garantía de éxito, por supuesto.
2: Porque ser historiador es garantía de no tener salida laboral. Ahora vamos a debatir eso. De a poco. Y lado, estudio en programación
1: <risa> Y por otro lado también, quiero hacer un breve asterisco, las cosas que yo voy a decir de historia son más de historia del lado europeo ¿Por qué digo esto? Porque enraizada, muy lindo, arbolito, etcétera, pero muchas veces pasa con la historia progre Es que es el típico meme ese de, de te mentí, no tengo Netflix, bueno, te mentí, no tengo progresismo De golpe entras y tenés ahí un póster de Nietzsche, otro de Marx y sí, las culturas andinas se me dio que falta. Así que acá no vamos a hablar de historiografía latinoamericana. Te
2: mentí, odio no, no, sarmiento, socialismo, barbarie.
1: Igual no tengo a quién mentirle porque no, hace, no coges cuando haces historia. Pero. Ok, está
0: bien. Título de capítulo. Quizás. Sí, sabes que sí.
2: Volvamos igual, pero me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bien.
1: Eh, bueno, pero remitiéndome un poco a la historia más eurocéntrica del hecho, pero que bueno al fin y al cabo un poco nos aporta para entenderlo, si lo pensamos en la historia, recién pudo comenzar a pensar, a tomar forma como campo de estudio específico en la década del 1880. Antes de eso no tenía un campo de estudio específico, no estaba desarrollado en las universidades, tampoco estaban particularmente en desarrollo en ese momento en las universidades, iba a venir un poco después. Pero estamos en un momento en que estaba, en la década de 1800, un poco anteriormente a comenzar a desarrollarse la profesionalización en las universidades. Todavía como no era un campo de estudio específico a la historia, le faltaban profesionales, le faltaba gente que tuviera un sentido de pertenencia, y por ende le faltaba un montón de cosas que hacen a que comience a desarrollar un método, a que se profesionalice, a que tenga un montón de gente muy manija adentro diciendo Uh, quiero ver qué hicieron los serbios o qué pasó en Vietnam en siglo de, en, en uno de tantos siglos. Entonces, me, me parece que eso también, poder especificar y poder definirlo como ciencia, darle un método y eso, hizo que la historia pudiera dar un salto cualitativo, cuantitativo también. Porque si digo cualitativo y no digo cuantitativo, es uno menos intelectual a veces.
2: Contextualicemos porque nos encanta contextualizar Finales del siglo XIX, surgimiento de las ciencias sociales en general Sociología, antropología, historia, por ejemplo Yo creo que hay una especie de crisis del paradigma de
0: que con el conocimiento científico se puede acceder a una verdad y que esa verdad es necesariamente buena No sé si les pasa, quizás esto es completamente personal, pero me pasa a envidiar un poquito a esos naturalistas del siglo XIX que iban por el mundo conociendo y tenían la certeza de que lo que estaban haciendo no solo era verdad, sino que servía para algo y además eran incuestionables. Tipo, vos sos Darwin. Estás en Oxford y decís, ¿sabes qué? Me hinché las pelotas de Oxford, me voy a la Patagonia a observar escarabajos. Y vas, te garpan todo, nadie te cuestiona, te subís al Big leí con Fitzroy y venís. Yo creo que ahora estamos en el punto contrario. Nos fuimos de rosca y ahora estamos en una especie de crisis identitaria generalizada en la que no tenemos idea de si lo que estamos haciendo sirve, va a ser reconocido o siquiera si es verdadero. En la historia, en la ciencia y bueno, un poco en todos los trabajos, observo esta, esta misma cuestión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, quizás es muy mambo mío.
1: Me gustaría pedirle una beca al Conicet en este momento para ir a estudiar escarabajos. Le mandamos un saludo al Conicet, entero, todo Conicet.
2: Sí, pienso, o sos Mitre y sos historiador y terminás siendo presidente Creo que tenía un poco más de sentido en ese contexto del cual se estaban erigiendo los estados-naciones Y había que construir ese pasado común que legitimara ese nuevo orden que era el Estado Nacional Y construir el pasado también de esa nación, que es básicamente una creación, aunque lo podemos complejizar un poco Darle esa historia a esa nación Se sintió, quizás, Mitre, por ejemplo, sentía que tenía un poco más de sentido lo que hacía Dije muchos sentido. Sin duda, sin duda. Me gusta engancharlo por lo de Mitre Sentía, porque siempre
0: es Mitre Hizo, Mitre Hizo. Ah, ¿cómo está Mitre? Bueno, Mitre está Mitre sintiendo también que hace sirve para algo. Y eso es bastante, porque creo que hay narrativas que intentan deslegitimar no solo la ciencia en sí, y eso es visible, desde antivacunas hasta terraplanistas y todo ese, ese tipo de cuestiones que intentan poner en crítica cuando pues en realidad lo que están haciendo es negar. No hay ninguna crítica. Y por otro lado la crítica también desde adentro de la academia la falta de sentido de decir yo no sé si esto que estoy haciendo está tan bien y yo creo que pasa en todos los niveles no lo puedo comprobar ah ciencia, sí, sí. pero creo que pasa en todos los niveles y que no hace mucho se perdió esa certeza de que si vos seguís el mito tecnocientífico dale y está re bien y ahora quizás no y eso es grave porque pone en riesgo la disciplina que tiene un montón de cosas súper útiles que ahora vamos a debatir
1: Sí, también creo que antes de la historia, como no sé, siempre está esa gran frase que nos ponemos en las remeras y eso que ni siquiera sé si yo la banco tanto. de. Eh. Usamos el pasado para entender el presente y prever un poco el futuro. Eso, la verdad es que si vamos a cómo conseguimos la historia, cómo conseguimos las ciencias sociales, las ciencias duras incluso, yo siento que no lo vivimos tan así ahora. Y también como que... Bueno, vivimos en una pandemia también, no, no quiero que sea hablar de pandemia este podcast porque ya leí muchísimas cosas sobre pandemia, creo que leí 800 millones de artículos en lo no que... Va...
0: Estamos completamente negados, si vienen acá no vamos a hablar de pandemia, está prohibido, vedado.
1: Pero fuera de eso, eh, está ese miedo a hablar del futuro y esa, ese descreimiento del futuro. Yo creo que la, eh, la historia en su momento fue una herramienta muy poderosa para acercarse o intentar acercarse al futuro. ...y estamos medio en una crisis de no saber dónde estamos un poco parades... ...y de golpe termina influyendo también un poco... Eh, ...está bueno que la historia... ...no, no creer que es un eje que te va a decir todas las verdades... ...pero sí que te oriente... ...y me parece que hoy en día no está funcionando como un elemento para orientarnos. Eso
0: puede ser... ...y quizás tiene que ver con el propio funcionamiento de la academia... ...que puede parecer muy aislado pero en realidad no lo está... ...corre por el mismo carril que la política... ...que la producción del saber, que el mercado, que todas esas cosas... Está el drama de la hiperespecialización al palo en la academia, que no sé si está tan bueno Conozco digamos, gente con doctorado que aún así no sabe si está tan bueno tener que hiperespecializarte en saber todo sobre absolutamente nada Quizás en su momento tuvo sentido y quizás esa falta de narrativa se debe también a que toda la, Todas las investigaciones son recontra contra, re mega específicas Y es natural que así sea y es una pata defendible y necesaria pero como única pata también es un poco débil. Digo, si vos vas a presentar una tesis sobre Latinoamérica en el siglo XX... El te uso de pulsera se
1: canchantka.
0: Ok, el colisón dispara, digamos, literalmente te pegan un tiro en la cabeza y vos tenés que manejarte con eso.
1: No, y se
2: recontra distancia.
0: Esa palabra existe ahora.
2: Sí, se recontra distancia también de, bueno, esta historia que estábamos mencionando recién en el siglo XIX, que es una historia de las naciones, o sea, historia argentina y biografía de Manuel Verano, que yo creo que se llama el libro de Mitre. Sí. Eh, que son historias súper generales y no eh, la inserción del peronismo en Villa Constitución en Santa Fe en el año 53, <risa> que es súper específico y que se estudia.
1: Por un
0: lado sí, o sea, por un lado sin duda lo que, tenés, lo que está diciendo tiene razón, por otro lado yo creo que es un ámbito muy específico, muy profesionalizado el que se ha descendido y que la narrativa mitrista está vigente en los planes de estudios secundarios, digamos, o así de historia en Argentina. Pero hay una meta todavía más picante de la relación entre los historiadores y aquello que estudian. Que es el muy improbable, pero todavía posible caso de que encuentres una verdad incómoda. Incómoda y no solo incómoda para vos, sino que tenga consecuencias catastróficas e inmediatas en la sociedad que te rodea. Por ejemplo, suponete que vos estás ahí en el Archivo General de la Nación, revolviendo documentos, haciendo cosas que se hacen en el Archivo General de la Nación, y... Te encontrás una partida de nacimiento que dice que Diego Armando Maradona es brasilero. Nació en Río de Janeiro. Y vos decís, wow, este es un atazo. Y después decís, no pará, si yo largo esto al aire, se pica. Hay un problema, la Argentina se viene al carajo, te van a querer linchar. ¿Qué haces? ¿Qué, qué preferirían ustedes? Inserten, si no les interesa la cuestión maradoniana, inserten el ejemplo que más les guste. ¿Qué hacen? ¿Por dónde van? ¿Por el bienestar general e inmediato o por la verdad? ¿A qué le da más peso? ¿A que la gente esté bien? ¿O a que se sepa una verdad? Es picante.
2: Bueno, es un poco este capítulo de Los Simpsons, de que Lisa Simpson descubre que Jeremías Springfield es un bandido. No estamos inventando nada, estamos... ...indagando en un texto de eh, un historiador que se llama Rodrigo Lajancóen, le mandamos un saludo, quizá nos escuche. Todo lo que nosotros... Meto un paréntesis. Todo lo que nosotros digamos
0: de textos, películas, series, referencias, videos... ...va a estar en la guía del capítulo, en nuestra página web. Así que, pueden ir a leer ese texto cuando lo subamos al sitio web. Listo. Cierro paréntesis.
2: Bueno, primero decir que... ...no es normal que te encuentres eh, con un documento súper ultra revelador que vaya a afectar la opinión pública. No obstante... Estás un poco al servicio de esa opinión pública. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos me
0: estás diciendo, Gastón Mazaferro, que la historiografía está al servicio de la opinión pública? ¿Puedes ponerlo con otro ejemplo, digamos? ¿Encontrás un documento que hace que el mundo se vaya a la remierda si lo publicás. ¿Qué haces?
1: Claro, compasse que el más malo de los malos, así muy a lo Disney, en realidad era el más bueno de los buenos, o que. Una persona que realmente vos sentís, por ejemplo, personalmente, que aportó... O que en general se siente que aportó muchísimo a la historia. Y es un referente una referenda. De golpe, en realidad, es eh, malvado. Un monstruo. ¿Qué haces con eso?
2: Veo que somos todos unos tibios porque nadie responde y todos respondemos con más preguntas.
0: Bueno, para esquivar la tibieza, puedo modificar la pregunta. ¿Les pasó alguna vez de encontrar un documento? No que devela una verdad incómoda para el resto. Sino que debele una verdad incómoda para ustedes. O que vaya en contra con lo que ustedes pensaban de determinada cosa.
2: No, ¿sabes qué me pasa? Eh, me pasa revisando documentos viejos. No me pasa que digo, oh, verdad reveladora. O oh, no sé qué. Pero me gusta mucho el humor. Y me gusta mucho eh, revisar el humor en el pasado. Y a veces digo, ¿qué? Esto era gracioso antes. <ríe> me duele. Es dolor. Ah,
0: pero a mí me pasa ni siquiera tan lejos, ¿eh? 2012. <ríe> 2013, digo. No, sí, 2013, total, eh, rarísimo. Eh,
1: no sé, para mí es que tanto elegimos vincular a la política con la historia, yo creo que no es algo dado, para mí la historia y la política pueden ser muy buenas amigas, pero no tienen que chapar ni salir, eh, me parece que esa es la lógica, porque a veces me parece que no podemos poner a la política en función de la historia, en absoluto pero tampoco podemos poner a la historia en función de la política, porque, no sé, está un poco el debate de la verdad, y bueno, yo me descubro esta verdad, y yo creo que avanzaría con esa verdad. Vos
0: profundizarías digo vos decís, me mando, no importa que se mueran y... todos. <risa>
1: Sí, sí, sí. El conocimiento me, igual. Me, me, me importa.
0: Bueno, eso también es un debate divertido que no vamos a traer entero porque tampoco tenemos la solución a nada. Pero que sí a mí, por lo menos, me interpela mucho y me parece muy interesante. Supone que vos tenés a alguien que no sabe qué mierda es un investigador en ciencias sociales. O sea, a todo el mundo. Y vos le tenés que explicar lo que estás haciendo. ¿Cómo lo justificás? ¿Vos decís, esto que estoy investigando le va a servir a alguien? ¿O decís... Esto es construcción de conocimiento Y por ende per se tiene valor No importa lo que yo esté haciendo Tiene valor porque es conocimiento Y el conocimiento le sirve a la humanidad toda ¿Cómo lo justificas? ¿Desde qué lado? ¿De qué lado le entran ustedes cuando alguien les pregunta Eh, estudias es historia, ¿por qué esto es historia? ¿Desde el lado del conocimiento vale por sí mismo? ¿O desde el lado de Esto tiene una utilidad práctica concreta hoy Que me sirve para X?
2: Creo que la historia es la más complicada eh, La sociología se puede justificar En cuanto a impacto de una actividad económica en una sociedad Gestión de políticas públicas la antropología también eh, Por parte de la historia quizás es mucho más específico eh, Formación de planes de estudio eh, Actualización de políticas En museos y otras cosas que quizás A mucha gente no le importa Y le parece prescindible
1: Para mí eso es verdad, o sea yo creo que, que Se fue generando con el tiempo Un aislamiento de la historia De otras instituciones sociales también, pero sobre todo de la historia en estoy de acuerdo pero también creo que la historia se aisló sobre sí misma. Y eso también es un punto. Es decir, muchas veces hay todo un prejuicio, que no solamente un prejuicio social de la gente que te descansa un toque, sino también <ríe> que ese no es el problema fundamental, sino que también hay una cuestión de cómo una sociedad construye a sus campos de estudio. Pero también la historia, que tanto decíamos que el elitismo de la historia, que hasta qué punto es un lugar accesible, que hasta qué punto todos podemos opinar, etcétera. Bueno, también es como que medio cierro la puerta con llave y tapo la puerta con un mueble gigante porque en el fondo no quiero que absolutamente nadie entre.
0: Un poco sí. Es complicado, igual decir, no, bueno, los saberes populares, qué sé yo, y cuando te vienen a cuestionar tus investigaciones, querés partir una silla por la cabeza porque dedicaste tres años de tu vida a investigar esa mierda y viene alguien, eh, no, 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 estás equivocado, es eh, tu vieja, te equivocada. Pero bueno, <risa> puede pasar y me parece que es un dilema sano que se dé. Sí es verdad que quizás en otras ciencias sociales es más justificable desde la utilidad práctica. No sé si eso es bueno o malo. Por lo menos te permite conseguir un laburo más fácil. Eso, no, no, lejos de cuestionarlo, lo celebro. Y creo que pone, bueno, del otro lado está la filosofía. Que ya le da la vuelta al espanto y te corre por izquierda, derecha, al centro y adentro todo al mismo tiempo. Y no les importa ni siquiera sentir utilidad práctica lo que están haciendo. Y a mí eso me encanta. Adoro la filosofía. Historia está en el medio. Como nunca sabes si... No, pero lo que estoy haciendo es un valor erudito, es un saber, es un, una cosa más enciclopedista. O si sí, lo querés hacer para ganar elecciones. Es como bastante difícil determinar.
1: Además como que nosotros en la historia uh, hacemos un chiste, tenemos este debate, que sí, que no le importa a nadie lo que hago. Pero en el fondo nos re duele, re queremos que a la gente le importe. Obviamente, y con todo respeto sí. y saludo a los compañeros filósofes. Yo siento que les chupo huevo. Es tipo, ¿y qué vas a lograr? ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué sé yo? Yo no voy a lograr. Me encanta. Como que asumen que la sociedad los odia un poco.
0: Me encanta y por eso estudio filosofía política. Pero nunca logro estar en ese lugar. Siempre me duele un poco, es que no le importe no, no terminé de dar la vuelta.
2: Una vez leí, me quedé en algo anterior. Eh... Nada que ver lo que voy a decir, pero cuando fue el atentado a la AMIA. Eh... Bueno.
0: <risa> El, me parece muy, muy sano que empieces una oración así con No, déjame
2: seguir cuando, sí, sí, cuando fue la investigación sobre la atentado de la AMIA Se encontraron con que todos los fiscales Con que no sabían nada de Irán, por ejemplo y en ese sentido quizás La historia puede dar sus aportes Y es un problema, por ejemplo, que no tengamos investigadores Sobre Irán Y acá, que la... Acá
0: es donde entra Fran a decir Hola
2: No, y que el 99% de nuestros investigadores No, no, me exagero El 90. Noven... Exagero de vuelta. El 60% de <risas> nuestros historiadores sea sobre Argentina. Es un problema. No podemos construir conocimientos sobre afuera que facilitaría un montón de cosas. En ese sentido, construir historiadores puertas adentro te evita tener que importar expertos de Estados Unidos, expertos de Inglaterra que estás en el, qué onda Irán, cómo tramito esto y todas esas cosas.
1: Sí, porque además a mí me pasa... Me presento, soy Fran, yo me presenté hace un par de minutos, pero me llamo Fran y me quiero especializar en el mundo árabe, y me pasa que es muy difícil intentarlo incluso, porque es un campo reducido acá en Argentina y por otro lado, acceder a un libro, acceder a una fuente en árabe y acceder a lo que esté traducido termina siendo como un elige tu propia aventura donde no tenés ninguna respuesta, porque yo tengo que me pongo a buscar en Google, entro a páginas de investigación, etcétera, libros, qué sé yo y en ese proceso quizás me descargué un libro en árabe traducido y al mismo tiempo 20 troyanos y me explota la netbook. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos tenga que pasar esto y realmente poder generar conocimiento sin crear árabes exóticos intergalácticos que vienen a destruirnos? ¿Cómo rompemos el mito si no los estudiamos?
0: Y obviamente está ese problema y esa disyuntiva de la necesidad podría correr por la cuestión de necesidad. Pero supongamos que no, supongamos que solamente la posibilidad. La posibilidad de estudiar otro lugar desde Argentina no solo es difícil, como cualquier cosa que intentes estudiar desde otro país, te enfrentas con muchas dificultades, etcétera, sino que además hasta tiempos muy recientes no fue demasiado incluida en las currículas. Digo, pensemos en cómo está estructurados nuestros planes de estudios, es... Mesopotamia, Egipto, después un poco de Grecia Roma, toda Europa y de repente América Y ya, eso es todo No figura Asia, no figura África No figura Oceanía, no figura Mundo Árabe No figura nada Y es muy difícil de sentido Y sí creo que es necesario, hay muchas perspectivas Desde el diálogo sur-sur que intentan buscar eso Y por suerte esta es una mesa rica en esas perspectivas Porque, eh, como dijimos Fran le interesa Mundo Árabe, a mí me interesa China Y a Gastón le
2: interesa América Central y el Caribe
0: ¡Wow! Progresismo muy buena. Pero sí, es un problema, es muy difícil, y, pero creo que se están haciendo esfuerzos. Hace poco salieron becas con IZET especialmente para estudios de China. Lo que pasa es que, claro, sobre estudios de China, no por el amor al arte, sino porque está la plata, entonces bueno, haces eso. Pero todo suma. Creo que es un buen diálogo para dar. Saliéndonos de la pregunta general de para qué sirve la historia y todas esas cosas. ¿Por qué creen ustedes, desde la absoluta subjetividad incuestionable, que sirve la historia?
1: Ahora vamos a hacer una pausa de 3 segundos, que yo voy a contar y vamos a decir la respuesta. Muy bueno. Uno, dos, tres. Nada, no joder. No sabemos si <risa> la mamá <risa> eh, No creo que tampoco que haya una respuesta para eso. Creo que, que le vamos a encontrar utilidades. Yo por ejemplo, porque me gusta poder eh, tener algo para decir en los silencios incómodos en cenas familiares. Y también porque creo que el conocimiento está muy desvalorizado hoy en día. Importa por sí mismo y, que, y también nos ayuda a construir otras cosas
2: Yo les puedo decir para qué me sirvió a mí Va a sonar un poco un cliché Pero me sirvió para darme cuenta que un poco las cosas son un toque más complejas Muy bueno O si, sea, dejar de entender todo eh, de una forma binaria Que todo sea blanco y negro, incluso tipo en relaciones personales Es como, bueno, quizás pasa algo acá No es solamente que esta persona es mala o es buena eh, No va por ahí Está muy bien mi respuesta va a ser
0: mucho más corriente los por izquierda y quizás incluso vaya en contra de todo lo que argumenté en todo el capítulo, que es un poco lo que pasa siempre, que es que hay algo de la historia, no de la historia como fue, sino de la historia a nivel libros de historia, textos, digamos palabras, a nivel escritos que a mí me conmueve profundamente, que a mí me gusta y que disfruto hacer y que me parece útil y no solo me parece útil sino que me parece interesante, de veras me gusta y es poco explicable y por eso poco cuestionable que a uno lo conmueve, que a uno lo moviliza a hacer lo que hace. Eh, muy banal
2: pero creo que. Sí, va lo por está ahí. pensando en términos espirituales, me gusta.
0: Podría ser. Podemos en otro podcast hablar de la relación entre espiritual, el mundo espiritual y la ciencia. Eh, y ahí sí ya está, nos prende fuego, pero creo que, que va por ahí. Creo que a mí me gusta y me conmueve, y no sé si hay algo más que necesite para justificar lo que hago.
1: Igual me gustó lo que dijo Gastón, perdón, la parte de, de, de entender a las personas a través de una lectura un poco más histórica. Es como, bueno, no, no está mal, tipo, le afanaron todo el petróleo, qué sé yo, él hace lo que puede.
0: Rarísima la manera en la que estás intentando justificar cosas. Yo no dije pero eso. Que... <risas> Gastón no dijo eso. Pero sí, es verdad Es verdad que es útil a nivel lecturas políticas, a nivel lecturas personales, a nivel todo. Digamos. Está bueno saber historias, más allá de que se dediquen a esto o no.
2: Esto fue mucho texto. Un podcast de Revista Enraizada.